0: 町田鉄の深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: 、えー、今日は8月4日金曜日あさっての日曜日には広島でそして来週水曜日には長崎でそれぞれ78回目の原爆の日を迎えます、はい、広島や長崎で起きたような核爆弾の悲劇は二度と繰り返してはなりませんそうした中で今年5月に被爆地広島で開催された G7 広島サミット主要7カ国広島首脳会議は近年のサミットにない盛り上がりを見せましたとても華やかで報道をご覧になった人の多くは核軍縮や核廃絶が順調に進んでいると思ったのではないでしょうかですが現実は決してそんなに甘くないと僕は感じていますそこで今日はそのリスクに関するスペシャル番組を編成しました題して「
1: 来週に迫った七十八回目の原爆の日高まる核戦争の脅威を我々は抑えられるのか
0: そして今日はこのテーマのために専門家にご出演をお願いしました
1: 長崎大学教授の鈴木達次郎さんがその専門家で今日はリモートでつながっています早速お呼びしましょう鈴木さんこんにちは
2: こんにちはよろしくお願いします鈴木さんは旧原子力
0: 委員会の委員長代理や長崎大学の核兵器廃絶研究センター長を務められたほか現在は日本経済研究センターの特任研究員もされています。まあ、つまり核核軍縮核廃絶と平和利用の両面から原子力に真正面から向き合って来られた方なんです、はい、僕は鈴木さんはもう10年以上繰り返し取材していますが今の日本で核軍縮核廃絶の現状と目指,すべ目指すべき道を論じていただくのにこれほど適任の方は他にいないと感じています
1: 確かに鈴木さんに何度もこの番組にご出演いただいていますがこちらさんそういう思いがあったからなんですね、はい、鈴木さん本当に今日もよろしくお願いいたしますそれではお知らせの後、町田さんからじっくりインタビューしてもらいます。町田ラ鉄の深掘り。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします
0: 。今日の深掘はい、えー、今日のテーマは。
1: 来週に迫った78回目の原爆の日高まる核戦争の脅威を我々は抑えられるのか
0: 、えー、まずは世界で核軍縮・核廃絶の動きがどうなっているのか。その現状を把握しておきたいので冒頭でも触れた G7 広島サミットから振り返っていきましょう。はいえー、今年5月19日から3日間にわたって広島で開かれたサミット、えー、広島選出の岸田総理が被爆地広島での開催にこだわったからだとされていますがあのサミット一見すると世界が核軍縮に向けて着実に進んでいるというような印象を持っちゃうそういう演出の政治章だったと僕は思ってます。と、うんえー、いうのは G7 として NPT、えー、核兵器不拡散条約体制の堅持をうたった異例の共同声明核軍縮に関する G7 首脳広島ビジョンがまとめられたからです
1: 他の面でもあのサミット印象的でしたよね広島市の平和記念公園で G7 の首脳たちが岸田総理の出迎えを受けてサミットがスタート首脳たちは歴史上初めて揃って原爆慰霊碑に献花して戦没者を追悼しました
0: はい、関連して言うと G7 首脳たちの基調も胸を打つものでした、うんはいまあ、例えばアメリカの大バイデン大統領は世界のリーダーたちも核軍縮や核兵器の廃絶への思いを共有してるんだなって感動しちゃうような場面があったこと自体は事実なんですね。うん
1: あのサミットにはまたインドオーストラリア韓国などアウトリーチ拡大会合に8カ国の首脳が参加出席しましたしそれからウクライナのゼレンスキー大統領もサプライズ参加しました、うん、密になく多彩なテーマを取り上げていて参加者も多彩ですごいサミットだなというのは私の印象です
0: ですがあの、冷静に検証すると、原子力のところについては、やっぱり壮大な政治ョーにすぎなかったと言わざるを得ないと、僕は思ってるんですね、はいで。とにかく残念だったのは、あの核軍縮・核兵器の廃絶問題で、えー、そこでなんですが、お待たせしました、鈴木さんにご登場お願いましょうう鈴木ささんんはあのサミットをどう評価されたんでしょうか。か
2: はいい学生につけるでで言いますとですとね私はかっててつけてます,厳し,いです、ね、でいや厳しいです。前半のですね、前半というか、あの実際にあの被爆地、広島で開かれて、資料館を、まあ、首脳が全部訪ねてですね、被爆者との対話を実現したということは、大変評価すべきで、私はこれは量と言っていいと思うんです、ね、なるほど。もっと長い方が良かったと思います、ね。はい、そこを認めてあげるとうそうですね。オバマ大統領の時10分だったのは、今回30分も尋ねてますので、はい、まあ、それは非常に外交努力頑張ったと、外務省に量を上げたいと思うんですが、肝心の広島ビジョン生命。はい。これは不可です。ああ。これは残念ながら我々の期待にそぐものは一言も入っておらず、ええ。まあ、これまでの、まあ、これまで確認してきたことを、まあ、あの、再確認したということで、新しい、え、ことは一言も入っていないということで、不可。で、核抑止を肯定する文書が入ったということで、まあ、これは非常に被爆地ので開催された声明としては非常に残念だったというのが私の印象ですね。
0: その教授に負荷をつけられたってことは落第ってことなんですけど、<笑>その今おっしゃったその核抑止を肯定する文章が入ったっていうのは、これ、すごく気になるところだと思うんですが、もう少し詳しくリスナーに解説していただけますでしょうか
2: 。はいあの広島ビジョン、このステートメントには、ですね実はこういう文章が入ってるんですねあの、核兵器はそれが存在する限りにおいて、防衛目的のために役割を果たし、侵略を抑止し、うん並びに戦争及び威圧を防止すべきとの理解に基づいていると、まあ、長い文章なんですが、うん、一言で言えば、核抑止が肯定してて、我々は核兵器は必要である、安全保障のために必要であるという趣旨の言葉が書いてある、
0: うんね。まあ、抑止って言われると、鈴木さん、聞こえはいいんですよね。抑止って言われると
2: 。おっしゃる通りなんです。抑止っていうと、なんか守られてる気がしますよね。これ、核の傘のっていう言葉もそうなんですけど。うん実はこれはですね、抑止っていったら、守ってるような感じなんですが、実は相手に対して、いつでも核兵器で攻撃するぞという威嚇をしてなければ、抑止にならないので、実は威嚇してるっていうふうに、核威嚇だと言い換えたほうが、私はいいのではない
0: かと。脅しなんだ、要するに
2: 。脅しです。いやす
0: 脅しなんだ
2: おっしゃる通り。あであの、傘っていうと、物理的、なんか雨が降ってきて、守られてる感じします。はい、物理的なそういうものはなくて、うん、実はミサイルで相手を狙っているのが核の傘っいう絵を、そういう絵を想像していただくと、はい、全然イメージが違ってくるんではないかなというふうに思います
0: 要するに脅し合いなんだ、それはってことですね、双方からのね
2: 。もちろんその、うん今すぐ核兵器を廃絶とか、それはなかなか無理だと思うんですが、はい、あの政府が作った賢人会議っていうのがあるんですけど、こ、はい、れが2018年の3月に提言を出してるんですが、その中に核抑止は長期的には危険なものであり、す、え、べ、ー、ての国はより良い長期的な解決策を模索しなければならないという提言が入ってるんですね。はいこれはあの、今すぐっていうわけではないけど、長期的には核抑止から脱却すべきだっていう声明文なので、私はこの趣旨をぜひビジョンに入れていただきたかったな。これはまあ外務省の、が主催している県人会議の提言ですから、これを採用することは外務省としては問題なかったと思うんですけど、核兵保有国がいるただ、ねうん、
0: あのあらかじめこういうサミットの、まあ、合意文書みたいなものは作っておいてで開いて承認だけしてもらってうまくまとまったと、まあ、混乱避けてうまく運営できたっていうんで事務方はそういうのが好きなのかもしれませんけどやっぱりあの場でそこの議論をしてほしかったその成果を書いてほしかったいや書くべきだったっていうのが鈴木さんの見解っていう理解でいいですか
2: おっしゃる通りです。資料館に行った後で、この文章の中身について議論をするっていうのが本来のやり方だと思うんですけど、うん、残念ながら資料館見学する前にはですね、うん、もう核軍縮のステートメントができちゃって発表されて、ま、やってましたから、はいねはい、もうちょっと残念でしたね。広島で、あれであれば別に広島で、あの開く必要はなくて、東京で開催しても、あの文書は書けたと思いま
0: すうん、まあそこまで連れてくるだけで満足しちゃったっていうのは残念ですよ、ね、残
2: 念です、ねはい
0: 、あの次にです、ね、国際社会にある、はい、あのもう一つの大きな争点というか、ポイントというか、あの核兵器禁止条約っていうのがありますよね。あれについて聞かせてほしいんですけど、あの、まあ、2017年7月に国連加盟国の6割を超える122カ国の賛同により、えー、賛成により採択され、で、21年の1月に50カ国を超える国々が批准して国際条約として発行した核兵器禁止条約っていうのが存在します。で、先ほどの G7 サミットの広島ビジョンに、えー、鈴木さんが辛口の評価をされたのは、えー、もう一つはあのビジョンが NPT= 核兵器不拡散条約体制の検事を訴えただけであの核兵器禁止条約について一言も触れてなかったことも、えー、理由に入ってるんじゃないかと思うんですが。鈴木さんは核兵器禁止条約をどう捉えていて、今回の広島ビジョンの対応をどう,かどう評価されたのか、えー、伺いたいと思います。それと関連して、ですね、広島ビジョンが金華玉城としている NPT についても伺いたいんですが、まあ、今週ウィーンで開催中の NPT 再検討会議の準備委員会の討議状況なんか見てると危うい気もするんですけど、そちらに対するコメントもお願いします
2: 。はい。ご指摘の通り、一言もその核兵器禁止条約触れてないということも非常に残念でしたね、はい。あの、昨年の今おっしゃった NPT 再検討会議の最終文書案っていうのがあるんですけど、あったんですけど、はい、これ採択されなかったんですが、うんまあ、ほとんど合意されていた文書の中にはちゃんと核兵器禁止条約のことは、まあ、少ない行あの事,事実確認しか書いてないんですけど、一応触れてたということがあるので、はいうん少なくとも一言は触れて欲しかったなと。まあ、この核兵器禁止条約なぜこんなに重要かと言いますと、うんまあ、これまでその核兵器国がリードしてきた核軍縮核不拡散の枠組みの中でです、ね、初めてその非核保有国がリードして、しかも市民社会が参加して作った条約であるということですね。はい、それから、いわゆるその核兵器というのは国の安全保障、国家安全保障に基づいて作られる考え方なんですけどもこの核兵器禁止条約はそうではなくて人間の安全保障に基づくもので、うん、いわゆる人道条約と呼ばれているものなので、はいまあ、人道軍縮条約ということで、これも新しい側面なんですね。うん、でこの辺が、あの、これまでの,あの核兵器禁止条約、兵器に関する国際条約とは一線を隠していると私は思っています。全、うん、文にその被爆者のことも書かれています。うん、したって、まあ非、核兵器の非人道性ということを全面に打ち出した条約ということですね。うんうん、であのもちろん核兵器国が参加してないので、すぐには参加しませんから、うんうんえー、核兵器すぐなくならないんですけど、うん、やはりこの悪の烙印を押すというか、この規範を作っていくということで、大変有意義ではないかな。というふうに私は思っています
0: 。はいね、おっしゃる通りだし、あの,、はい、あのドイツがね。同じアメリカの核の傘に、日本と同じように守られてるドイツが、これを批准しているわけですよ
2: ね。批准はしてないです
0: ね。あの肯定しているわけですよね、かなりで、ね。あの会合に参加されたりなんかして
2: 。オブザーバーとして参加してますが。はい。あの。肯定はして(笑)ません。はっきり否定を、否定の演説をしてます。あそん
0: な、否定なんだ。はい、わかりました。あの、続けてください。お願いします。はい。
2: あの、でも今おっしゃったように、核の傘の国っていうの中では、あの、オーストラリアとかですね、あの、ドイツとかオランダとか、何カ国かが去年の核兵器禁止条約にオブザーバー参加してるんですね。はい。これは、あの、非常に有意義なことであって、やっぱり行って、その場で、自分たちの意見をはっきり言うということは、大事なことだと思いますので、日本もぜひオブザーバー参加してほしいと思います。で、あの、NPT 再検討会議なんですが、はい、残念ながらその核兵器禁止条約との関係でですね、もうあってですね、その核兵器国と非核保有国の対立が続いています。それから、ウクライナ侵攻もあって、ロシア対他の核保有国、まあ、中国もえー、中に入っちゃってますから、ややこしいんですけど、うんうん、核保有国の中でも対立が続いてて、はい、今、去年もまあ結局それでダメになっちゃったんです、採択できなかったんですが、今年の今、準備委員会がもう始まってるんですけど、ほぼ昨年と同じような、こうあ、批判の応酬が続いているというのは現状です。で、あの、冒頭でですね、実は中道軍縮上級代表がですね、非常にいい演説をされまして、うん核兵器が安全を担保するという核抑止論は間違っているとはっきりおっしゃったんですね。一方でその直後にあの登場された日本の武井副大臣は、うん、広島ビジョンの繰り返しで抑止を肯定するという非常に対照的な演説を冒頭にされてしまったというふうに聞いていてます
0: なるほど、うんまあ、そのそこの対照性もそうですけど。やはり去年と同じように、また採択されずに終わっちゃう可能性が高いっていうイメージですか
2: あの今回は準備委員会なので、はいあの、何も合意する必要は今回はないんですね、あの2026年の次の再検討会議に向けて、準備をしていく第一段階なので、お、は、そ、いまあ、らくあの、えー、特に何か新しいドキュメントが出てくるということはないと思います
1: 。なるほどはい、今後に注目ですね、はい、お知らせの後はいよいよ問題の本質つまり核兵器の使用のリスクが高まっており核軍縮、核廃絶という人類の目標が危機に直面しているのではないかという問題を深掘っていただきます今日の深掘り。今日は来週に迫った78回目の原爆の日高まる核戦争の脅威を我々は抑えられるのかと題してお送りしていますお知らせの前は5月の G7 広島サミットで採択された広島ビジョンが堅持を断った NPT 核兵器不拡散条約体制が危うくなっている一一方で広島ビジョンが一言も触れなかった核兵器禁止条約が重要なんだというお話を伺いました
0: 。はい。あのではですね、いよいよまあ今日最大の注目点といいますか、核兵器の使用リスクが高まってるんじゃないかと、うん、これは核軍縮核廃絶にとって、えー、かなり大きな危機ではないかというポイントについて聞かせていただこうと思います。はい、えまず鈴木さんこの現状どう認識されているでしょうか。それからあのウクライナ侵攻を続けるロシアが、えー、核による威圧を強めている問題や中国の保有核弾頭の増強問題北朝鮮の核兵器と弾道ミサイルの開発問題など気がかりなことも多いのが現状だと思いますので、えー、これじゃ核戦争が起きかねないと感じる人もいるんじゃないかと思いますこの点について専門家の立場から鈴木さんはどうご覧になっているんでしょうか
2: はい、ご指摘のとおりです、ね、核兵器が使われるかもしれないというリスクがま戦後最も高いというふうに今言われています。これは、あの、いろんな、後でまだ背景詳しくお,しお知らせしますけども<笑>お、非常に核兵器が使われる恐れが高いということでですね、我々、あの、長崎大学の核兵器配達研究センターでは、アメリカとあの韓国の研究者たちと一緒になって、実はこの、この地域、北東アジアで核兵器が使われるんではないかという、<笑>そのため、それを防ぐためにはどうしたらいいかっていうプロジェクトを、実はウクライナ侵攻前から始めたんですね。1年目に専門家の方々を集めて、30ぐらいのケース、要するに核兵器が使われる、どういう状況になったら使われるかっていうのを考え、そこから5つほど選んで、2年目は去年ですけども、それ使った場合、どれぐらいの被害が起きるかっていうのをシミュレーションを行いました。なるほど。大変恐ろしい、その、えー、プロジェクトっていうか、私としても非常にやりにくい、つ、う、ら、ん、い仕事だったんですけども、ね、やってみると、いろんな分かったことは、ですね、うん、まずその30の事例のうち、まあ、約半分が、えー、核兵器国間の誤解とかミスコミュニケーションとか、事故とか失敗とかですね、まあ、いろんな要素を重なって、意図せざる結果で核兵器を使ってしまうということが起こりうるというのが分かった。それから2番目に、えー、核兵器をもし使った場合ですね、1、えーえー、発目で大体、まあ、みんなこれで終わらせようと思って使うわけですが、実は使ってしまうと、はい、その後の展開が非常に不確実で読めない、うん、いろんなことが起こり得るということが、まあ、当たり前ではあるんですけども、改めて核戦略専門家の方々がそれを認識した。うん、だから実際に定量評価してみますと大体人口の2割から3割の方が亡くなってしまう1年以内ですね。で、少数で、今回はあの5つのケースで少ない原,、えー、原爆の核兵器の数は、えー、まあ一発テロリストっていうのがあるんですけど、はい、3発から24発までっていうケースで分かれたんですが、うん、3発でやったとしても1万人ぐらいの方が亡くなり、24発使っちゃうと250万、260万ぐらいの方が亡くなってしまうということが分かった。しかも死の灰は、北東アジアを越えて東南アジアや南太平洋まで行ってしまうということは分かりました。ということでですね、核抑止に依存するということは失敗した場合にこういうことが起こり得るということなので、まあ、我々としてはその核抑止に依存するリスクというのを皆さんにこう分かっていただき、特に政策決定者に分かっていただきたいということでこういう研究をしてきました。で、3年目の今年はどうしたら防げるかということにえ集中したいと思います。で、背景なんですけども、えー、まずですね、核軍拡がすでに進んでいるということですね。実、は、際、い、にその核総核弾数は減ってるんですけども、1万,万2500発って言われてるんですが、現役の核弾頭だけ見ると、実は300発以上5年間で増えている
0: 。はい、で、あ
2: の、アメリカ以外は全部増えてて、中国が一番増えてて、実は過去5年間で170発も中国は増やしている。次に、いろんな核兵器が開発されて小型で使いやすいといういわゆるその、えー、戦術核兵器、これがいっぱい開発されてしまっていますので、実際の戦争になったときに使われてしまう恐れがある、うん、それからサイバーとかですね、新しい先端技術で核兵器システムの信頼性が今問われているということ、このようなのが全部重なって核兵器使用のリスクが高まっていると言われています。以上ですね、だいい。た
1: 核保有国のの、実情を伺うとこの、こ一、ね、回でも使用してしまえば多くの犠牲者出るわけですから恐ろしい話ですよね。まあ報復合戦も誘
0: 発されかねませんしね、はい、その杉谷さんが言った通り僕も改めて核の脅威とその抑止軍縮廃絶の重要性を今のお話の中で痛感しました。あの時間はだんだん迫ってきておりますので、鈴木さん、今日最後の質問ですが、我々市民一人一人が取るべき道というのはどういうものがあるんでしょうか、あさっての日曜日8月6日は広島で、来週水曜日8月9日には長崎で、それぞれ78回目の原爆の日を迎えます、核の抑止、軍縮、廃絶を実現する観点から、我々は一体何ができるのか、鈴木さんの考えを聞かせてください
2: はい。あの、78回目の原爆の日なんですけども、核兵器のリスクというのは、78年前のことではなくて、今、現在あるということをまず認識する必要があって、核の抑止に依存するとか、核の傘で守られているというのは、幻想である、神話であるというふうに認識する必要があると思います。いつ何時核兵器が使われるかわからない。使われてしまったら、自分たち、核の大国ではなくて、核の傘で国と言われている、日本や韓国がまずターゲットになるということを、まず我々としては認識する必要があると思います。したがって、はい、核兵器は絶対使われてはいけない、うん、それを我々としては強く強調する必要があって、そのためにも被爆の実相、これを我々が世界に、えー、訴えていく必要があると思います。うん、であの核兵器核兵器にに依依存存ししなない、核抑止に依存しない、抑止安全保障政策っていうのを我々は目指していくべきだと思います。長崎を最後の被爆地にという言葉が私は非常に大事だと思います。これを合言葉に世界に向けてやはりメッセージを出し,て出し続けていくべきだと思っています
0: あの。東アジアの安全保障環境がものすごく厳しくなっていてその自民党の代議士の中にも非公式の場だと割と簡単に核抑止論みたいなことを言う人が出てきてる。状態ですよねそういうことに我々やっぱり相当注意を持って選挙のたんびにそういう人たちには入れないと一生懸命核抑止核廃絶核軍縮を考えてくれる人たちを選んでいきたいということにもなりますかね
2: おっしゃる通りですねあのやはり大事なことは政治家の方々がこの認識をリスクを認識していただいて早く核抑止から脱却する方向に政策を向けていただきたいと思い,思います。
0: なるほどあの僕も鈴木さんのおっしゃる通りだと思います、うんはい、今日は本当に貴重なお話をありがとうございましたあり
1: がとうございました,ました今日のゲストは長崎大学教授の鈴木達次郎さんでした以上今日のニュース深堀でした本気で夢を追いかけるとき新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた ?CO2 が出ない日を作る。ゼラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。ジェラ
2: 。マチ鉄の深掘
1: この番組は NTT グループ、三菱商事、ゼラの提供でお送りしました。さて町田のの深そそろそろお別れの時間です
0: 、えー。鈴木さんにお話しいただいた、えー、核軍縮核廃絶のお話これは本当に今まさに問題なので、はい、考えていかなきゃいけないなっていうのを私も胸に響きました。そうで,す、ね、で今日これをやっていてこのスペシャル番組をやっていてお伝えできなかったんですが、はいえー、今朝、えー、かなり気になるニュースがありました。えー、東京知見特捜部が、えー、外務政務官の秋元衆議院議院員を、えー不透明な資金を受領した疑いがあるとして事務所に収賄容疑で家宅捜査に入ったというニュースです。これあの、うんえー、番組で何度もやってきたお話ですけど、えーはい、洋上風力発電で高値でしか入札できなかったところがルールを変えてしまえということを働きかけで秋元議員が国会で頑張りその後ルールが変わってしまって、うん、せっかく日本の再生可能エネルギーのコストが下がるかもしれないと思われたものが壊れてしまったという問題でした。はい、気になるので来週以降まままたたフォローししてていきたいいいきと思っていますすぜひ
1: お願いします町田鉄の深掘り。それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。